0: Irmãos, por cerca de 450, quase 500 anos aproximadamente, a palavra profética foi silenciada na terra de Israel. Desde o profeta Malaquias, quando ele concluiu o seu ministério profético por volta de 450, antes de 450 anos antes de Cristo, o profeta Malaquias foi contemporâneo de Estras e de Neemias. Ele profetizou na época em que o templo estava sendo reconstruído. Por isso, a sua ênfase para que o povo trouxesse ofertas, para que o povo ofertasse liberalmente para a casa do Senhor, porque ela estava em reconstrução naquela época. Essa foi a principal ênfase da pregação profética do profeta Malaquias. Pois bem, depois de Malaquias, a voz profética cessou em Israel. Durante muitos e muitos anos, ninguém podia dizer em Israel, assim diz o Senhor, porque Deus não suscitava mais profetas naquela terra até que apareceu João Batista. E João, meus queridos, apareceu no deserto da Judéia, nas margens do Rio Jordão. O texto diz, meus queridos, que as multidões correram para lá, vindas de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda aquela região circunvizinha do Jordão. E eu fico imaginando que João deveria ser um empregador realmente muito impactante, um homem cheio do Espírito Santo, a sua palavra era uma palavra aprovada que impactava os seus ouvintes. Porque João, meus queridos, não foi atrás de ninguém. Ele não foi no tempo para pregar, ele não foi nas praças, ele não fez uma estratégia evangelística. Simplesmente ele levantou a sua voz e a sua voz inconfundível como profeta autêntico do Senhor se fez ouvir por aquela terra e as multidões foram até ele. Ainda assim, é nos dias de hoje, meus queridos, as pessoas têm fome, têm sede, da palavra de Deus e onde ela é proferida e proclamada com autoridade, na unção do Espírito Santo, as pessoas se aproximam, os homens de paz se aproximam para ouvir a palavra de Deus. E o ministério de João, meus queridos, foi tão impactante, mas tão impactante, que lá no capítulo 19 do livro de Atos, uns 30 anos depois disso, o apóstolo Paulo está na cidade de Éfeso na terceira viagem missionária dele, já estava concluindo o seu ministério missionário. E eis que o apóstolo encontra ali alguns discípulos de João. Então, por aí, vocês imaginem que um homem que não realizou milagres, pelo menos a Bíblia não registra isso, que não, realizou, que não realizou atos maravilhosos, realizou, no entanto, um impacto tremendo naquela terra com a palavra profética conferida pelo Senhor na autoridade do Espírito Santo. E João, meus queridos, ele pregava ali no deserto da Judéia. E qual a pregação de João? Ele pregava arrependimento. A pregação de João era mais ou, assim, mais ou menos assim, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. E ele também realizava batismos ali no Rio Jordão. E o fato de que João pregava arrependimento e batizava as pessoas para arrependimento, para purificação dos seus pecados, e o, e o, e o batismo de João tinha também um sentido escatológico muito importante. Porque no batismo de João, ele estava proclamando, e ele proferia isso em palavras, o seguinte, olha, eu batizo vocês com água, mas tem alguém aí entre vocês, um profeta de Deus, alguém que vocês não conhecem, eu tampouco sei quem é, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E esse homem, diria João, dizia João, é tão poderoso e tão maior do que eu, que eu não sou digno de carregar as sandálias dele. Ou seja, eu não sou digno de ser um escravo porque esse era o trabalho que um escravo fazia, né? carregar as sandálias. Eu não sou digno de ser um escravo desse homem. Então, essa era a pregação e o sentido do batismo de João, um batismo para arrependimento. Mas acontece que, como João batizava judeus, vindo de Jerusalém, de toda a Judéia, judeus eu acrescentaria, embora não está escrito no texto explicitamente isso, mas eu acrescentaria judeus piedosos, que buscavam ouvir a palavra de Deus, porque quando alguns se aproximaram dele, mas o seu coração não era transformado, João esbravejou raça de víboras, produzir frutos dignos de arrependimento. Quem vos ensinou a fugir da era vindoura? Dizia João. Então as pessoas que eram batizadas por ele eram judeus, e eu acrescentaria aqui, judeus piedosos, pessoas que buscavam ouvir a palavra de Deus, que eram zelosas da lei, que eram cumpridoras de tudo aquilo que o Velho Testamento prescrevia. Portanto, meus queridos, o fato dele batizar judeus incomodou a liderança em Jerusalém. Incomodou os líderes de Jerusalém. De modo que eles enviaram uma delegação composta de saduceus e de fariseus para encontrar-se com João. Está narrado lá no Evangelho de João, João o Evangelista, né? no capítulo 1, a partir do versículo 19 ou 20 desse capítulo, narra esse encontro. E essa delegação de líderes judeus lá de Jerusalém Fariseus e saduceus, eles queriam saber de João exatamente isso. Quem era ele, por que, que ele batizava, com que autoridade que ele batizava, por que, que ele batizava judeus. Onde é, civil, onde é que já se viu batizar judeus? Judeus são puros, pensavam assim os líderes. Eles conheciam o batismo, praticavam o batismo, mas para prosélitos, para aquelas pessoas não judias que, que queriam se agregar à, à prática do judaísmo, eles entravam por um batismo. Era o batismo dos prosentos, batismo para purificação. Mas batizar judeus era uma novidade. Portanto, eles foram atrás de João para saber essas, essas questões dele. E por que os líderes judeus foram até João para perguntar por que, que ele batizava judeus? Nós também, como cristãos, temos o direito, né, ou, ou pelo menos deveríamos nos questionar por que, que Jesus teve que se batizar. Afinal de contas... O batismo de João era um batismo de arrependimento. Percebam que quando Jesus vem para ser batizado, e Jesus vem para ser batizado sem aviso prévio, ele veio junto com a multidão, veio junto com as pessoas num dia comum, apareceu Jesus lá para ser batizado, e quando João viu Jesus, ele se recusou no primeiro momento, ele colocou dificuldade, ele, ele se recusou a batizar Jesus no primeiro momento, levantou objeções a isso. O fato de que João tenha levantado objeções a batizar Jesus, meus queridos, é entendido por muitas pessoas como se João já reconhecesse que Jesus era o Messias. Mas isso não é verdade. João só reconheceu que Jesus era aquele que, com poder para batizar com o Espírito Santo e com fogo, quando o Espírito Santo desce sobre ele. Lá no Evangelho de João, há um, há um diálogo de João, o batista, com seus discípulos, os discípulos de João, né, em que ele explica para os seus discípulos assim, olha, aquele que me mandou batizar me diz o seguinte, aquele sobre quem você vi descer o Espírito Santo, esse é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Portanto, meus queridos, quando João objetou, levantou objeções a batizar Jesus, é porque João já tinha conhecimento sobre quem era Jesus, não sabia que ele era o Messias ainda. Nós sempre que nos lembrar que eles eram aparentados, eles eram primos, eles tinham relação de sangue, relação familiar. E mesmo que não tenham crescido juntos e não cresceram mesmo, eles tiveram contato durante a sua, a sua, o seu desenvolvimento como seres humanos. E é interessante esse testemunho de João, porque isso testifica para nós que mesmo João, sendo o profeta que era, alguém que o próprio Senhor Jesus disse que dos nascidos de mulher não teve ninguém maior que João. E você olha para o Velho Testamento e vê quanta gente... Quanto serve Deus destacado que teve lá. E ele recebe essa elogio de Jesus. A Bíblia diz que João Batista foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. No entanto, quando ele se encontrava com Jesus, ainda antes de assumir o ministério profético, ele pôde perceber que Jesus era mais sábio do que ele, que Jesus era mais, tinha uma intimidade com Deus maior do que a dele, ele tinha uma palavra de maior autoridade do que a de João. João não sabia o que Jesus seria ainda, mas, certamente, ele via que Jesus tinha uma vida de intimidade com Deus maior do que a dele mesmo. Então, esse testemunho de João lança uma luz muito forte sobre o fato de que Jesus, desde a sua mais idade, viveu uma vida de santidade, uma vida que quem conhecia de perto via que era algo diferente. Tinha algo diferente ali. João não sabia direito o que era, ele estava prestes a descobrir. Mas quando Jesus diz a João, uma frase enigmática, né? Deixa por agora, porque cumpre que seja cumprida toda a justiça, toda a escritura de Deus. O que é que Jesus quer dizer com isso? Para que nós possamos assimilar um pouco melhor a razão de ser de Jesus submeter-se ao batismo de João, nós temos que voltar para o Novo Testamento para entender o que, é que significa o batismo exatamente. O de João nós já sabemos, era um batismo de arrependimento, era purificação de arrependimentos, coisa que Jesus não precisaria passar por isso, João tinha razão, e Jesus concordou com ele, quando ele disse, está certo, mas deixa por agora, né? Porque Jesus está concordando com ele que ele não precisaria de passar por aquele batismo. Meus queridos, eu disse aqui desse púlpito mesmo, alguns domingos atrás, quando eu estava dirigindo um culto, que o cristianismo é uma religião de poucos ritos. Nós temos a ceia do Senhor e o batismo. A ceia do Senhor, meus queridos, em rápidas palavras, ela representa a mesa da provisão de Deus. Sabe? Como, como Deus é alguém que nos hospeda nas suas moradas, Ele quer nos oferecer uma mesa farta. Isso é um dos sentidos da ceia. É por isso que o Salmo 23 fala que Ele estende para nós uma mesa farta. Não fala lá? Fala que o meu cálice transborda. Apocalipse 3:20 Fala que Jesus está à porta e bate. Quem abrir, ouvir a sua voz e abrir o seu coração, eu entrarei na sua casa, cearei com ele. Ora, cearei com ele. Oferecerei uma ceia para ele. A ceia é a ceia da provisão de Deus, meus queridos. Ela aponta para o dia em que Deus vai nos receber de fato nas suas moradas eternas e vai ter prazer de nos receber lá. A ceia... É a provisão de Deus na nossa vida. E que provisão maior pode haver na nossa vida que não o próprio Filho de Deus que gargou o seu corpo e diverteu o seu sangue em nosso lugar. Ele é o pão vivo. Ele é, de fato, a nossa ceia. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão da vida. Aquele que alimenta a nossa necessidade, a nossa fome do próprio Deus. Agora, no tocante ao batismo, meus queridos, o apóstolo Paulo nos esclarece algumas coisas muito importantes. Lá em Romanos, capítulo 6, versículo 4, diz assim, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dos mortos pela glória de Deus, assim nós, também andemos nós em novidade de vida. Então, é aquele símbolo que nós já estamos muito acostumados, né? de você morrer para uma vida antiga e ressurgir para uma vida de novidade de vida com Deus. Bom, mas Cristo também não precisa passar pelo batismo para morrer para uma vida de pecados e para ressurgir para a novidade de vida. Então, isso ainda não se aplica a Cristo. Mas olha o que o apóstolo Paulo fala em Gálatas 3:27. Ele fala assim, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes". Então, o apóstolo Paulo aqui está falando que o batismo simboliza a nossa união com Cristo, a nossa ligação com Ele. É nesse sentido também que, lá no capítulo 10 de 2 Coríntios, ele vai falar que nossos pais no deserto, fazendo menção à geração do deserto, né? os nossos pais foram batizados na nuvem e no mar, no tocante a Moisés. Se identificaram com Moisés na nuvem que os conduzia e no mar, por meio do qual eles atravessaram. Então, o batismo não é só morrer para uma vida pregressa e renascer para uma vida nova, mas é também a nossa identificação com Cristo simboliza o batismo com o Espírito Santo. É quando somos revestidos de Cristo em nossa vida. E aqui nós, precisamos, aqui nós começamos a entender por que, que Cristo era necessário que ele se batizasse, por que, que era necessário que toda a justiça fosse cumprida, por que, que era necessário que toda a Escritura fosse cumprida. Porque quando Jesus se submete a um batismo que originalmente, no sentido do batismo de João, ele não precisava passar por ele, ele está, de fato, se identificando conosco. E assumindo isso publicamente, assumindo isso diante dos seres celestiais que ali estavam assistindo a cena, é pouco provável que a multidão que estava ali tenha entendido alguma coisa. É pouco provável. Eles ouviram né, quando Jesus sai das águas, os irmãos viram aí, o texto relata, uma manifestação cósmica, o céu se abre, o Espírito Santo desce sobre Jesus como o como farfalhar de uma pomba suave. Né? O batido das asas de uma pomba é um som agradável de se ouvir. Portanto, é assim que o Espírito Santo desce sobre ele e há uma exclamação do Pai, este é meu Filho amado, em quem me comprasa, em quem me, me alegra. Uma, uma manifestação cósmica acontece ali, meus filhos, porque Jesus está assumindo publicamente a decisão e ratificando essa decisão de que Ele há de se identificar conosco. E Ele vai nisso até o fim, Ele vai percorrer toda a história humana, se identificando conosco, na nossa alienação de Deus, nas nossas dores, nas nossas lutas, nas questões que nós carregamos no nosso interior, que às vezes a gente nem mesmo consegue sondar. Angústias que às vezes a gente traz, que a gente nem sabe direito de onde vem. E a gente às vezes intercede diante de Deus por essas questões, confiando que o Espírito Santo há de clarificar para Deus em nosso lugar, exclamando coisas que Deus possa, de fato, comunicar com o nosso Espírito, porque a gente não consegue dar conta disso, Racionalmente, pois bem, Cristo se identificou com tudo isso. Ele veio para se identificar conosco, ele é o verbo que, como diz João, se fez gente e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória como a do unigento do Pai. É o Deus que vem entre nós, e Jesus veio para se identificar conosco, e ele vai se identificar conosco até o fim, até quando ele vai sorver o cálice da ira de Deus em nosso lugar. E lá em João, capítulo 12, versículo 27, você vai encontrar a seguinte declaração, a minha alma está angustiada até agora. Mas que direi eu? Pai, afasta de mim esse cálice. Mas foi para isso que eu vim, para sorver esse cálice da ira de Deus no lugar das pessoas. Portanto, meus filhos é com base nessa decisão ratificada de Cristo, de que Ele vai, de fato, se identificar conosco, e vai se identificar conosco até o fim, e vai cumprir... O, que, o sentido da encarnação plenamente até o fim é nisso que move essa exaltação, esse aplauso divino aqui, sua pessoa de Cristo, diante de todos os seres celestiais, porque Jesus faz isso como todo batismo é publicamente. E, como eu disse, é pouco provável que a multidão tenha entendido alguma coisa. Eles certamente ouviram algum ruído, de algum trovão, de alguma coisa assim sacudindo a terra, alguma coisa diferente, eles não entenderam. João entendeu, Jesus sabia do que se tratava, mas os seres celestiais ali também, o mundo espiritual também entendeu o que estava que em voo. Uma manifestação cósmica acontece ali. E, na sequência, meus queridos, dessa, dessa cena apoteótica, não é? o Filho de Deus sendo exaltado pelo próprio Deus, o Espírito Santo descendo sobre ele, João se enchendo de alegria, com certeza, porque isso era um sinal claro de que ele havia cumprido a sua missão, missão que não era fácil. Missão que não era fácil. Um João era voz profética, depois de quase 500 anos de ausência de voz profética em Israel. Então ele se encheu de alegria, porque viu o cumprimento de que a sua obra estava sendo concluída e que ele estava dando cabo dela diante de Deus. Certamente se alegrou. Mas o que vem na sequência, meus queridos, é Jesus sendo encaminhado ao deserto pelo próprio Espírito, e desceu sobre ele. É a fina da tentação. É interessante que a cena da tentação e do batismo, elas são narradas nos evangelhos sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas. João não narra nem o batismo, nem a tentação. Agora, em Mateus e em Marcos, nós temos batismo e tentação de Cristo interligados. Um acontecendo após o outro. Após a outra... São cenas interligadas é, que ocorrem sequencialmente no tempo. Mas em Lucas é diferente. Vocês podem conferir depois, capítulo 3 de Lucas, 3 e 4, ao batismo, mas entre o batismo e a tentação, Lucas insere a narrativa da genealogia de Cristo. E João faz a genealogia de Cristo até Adão, diferentemente de Lucas, perdão, diferentemente de Mateus, que constrói a genealogia de Jesus desde Abraão. Lucas vai até Adão. E é possível, meus queridos, que Lucas tenha feito isso por influência do apóstolo Paulo. Porque Lucas, como vocês sabem, foi companheiro de Paulo. Foi um discípulo de Paulo. Ele, ele viajou com Paulo muitas vezes. E quando você pega o livro de Romanos, você vai ver que Paulo argumenta o, o benefício que Cristo nos traz fazendo um paralelo com Adão. Jesus é o segundo Adão, aquele que ofereceu a obediência perfeita. Por isso Paulo vai dizer, assim como o primeiro homem desobedeceu e com isso ele lançou maldição sobre toda a humanidade, assim pela obediência de um só homem, muitos serão justificados. Não é isso que ele fala? Portanto, Lucas, parece que ele quer construir a seguinte história. Dizer o seguinte, que os nossos pais, lá no Éden, num lugar paradisíaco, tudo tranquilo, não precisava nem do ar-condicionado do Valtim, porque estava tudo bem lá, estavam satisfeitos, felizes, mas eles desobedeceram. Não foram capazes de cumprir aquilo que Deus tinha requerido deles. Mas Jesus, o Filho de Deus, o Filho amado em quem Deus se alegra, Ele está no deserto. Um lugar em que as temperaturas são gélidas à noite e são quentes demais durante o dia. Lugar em que Ele está entre as feras, Lugar em que não dá para distrair com nada, em que não há conforto. Lugar de abandono, lugar que ninguém quer ficar. Quando tudo é contrário, ele foi capaz de oferecer obediência perfeita. E na obediência perfeita que ele ofereceu, ele nos representa diante de Deus. Mas Mateus e, Lu, e Marcos fazem diferente. Mateus e Marcos, como eu disse, o texto de Mateus, vocês leram, ele coloca o batismo e, em seguida, a tentação. Por que será? Por que será? É isso que nós vamos tentar descobrir e discutir com vocês nessa breve reflexão nossa de hoje à noite. Vocês perceberam na narrativa que Jesus ficou 40 dias no deserto. 40 dias sendo tentado no deserto. E, e embora o texto nos apresente que Jesus foi tentado três vezes, todo mundo sabe, quer dizer, todo mundo não, mas todo mundo que tem algum conhecimento bíblico sabe que o número 3 na Bíblia significa alguma coisa, não é verdade? Significa que Jesus foi plenamente, totalmente testado até o limite. Até o ponto em que ele venceu todas as provas mesmo. Número 3 significa isso. A totalidade daquilo que era necessário de acontecer ali. E o que nós temos, então, é um relato resumido do que aconteceu. Certamente passado pelo próprio Senhor Jesus para os seus discípulos. Mas o texto de Hebreus nos fala que Jesus foi provado... E foi, e foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, não é isso? Mas ele não pecou, ele ofereceu obediência perfeita. Então, meus queridos, esse texto nos mostra, o relato da tentação nos mostra algumas coisas muito importantes. Em primeiro lugar, o fato de você estar em oração e em jejum, 40 dias de jejum está bom para você, isso não significa que Satanás vai ficar intimidado de chegar perto de você, não. Se você conseguiu uma grande vitória, e nós podemos dizer que o batismo de Jesus representa, se não uma grande vitória, mas uma cena apoteótica, com certeza é, um momento de alegria, de celebração, uma vitória. Isso não significa que você não vai ser posto à prova logo ali. Esse texto, meus queridos, a narrativa da tentação, tira todas as nossas ilusões nossas. Porque se o inimigo teve ousadia, teve atrevimento, de se apresentar diante do nosso Senhor Jesus, quem somos nós, né? Que garantias nós temos de que Ele não nos tentará e não nos provará? É certo que Ele vai nos tentar e que Ele vai nos provar, mas se Cristo venceu, meus queridos, nós podemos vencer em Cristo, nós podemos vencer por meio de Cristo, não pela nossa própria força, mas por meio de Cristo. A segunda realidade importante que essa narrativa nos mostra é que, diferentemente do que muitas pessoas pensam, Satanás não é só uma força, uma força negativa, sabe, um pensamento negativo. Não, ele é um ente, ele é um ser que tem propósitos, tem vontades, tem raciocínio. É um ser, é um ente, um ente do mal. Vem para matar, roubar e destruir. E como ele está em guerra contra Deus, mas ele não pode fazer nada contra Deus, ele se volta contra nós. Como forma de ao nos atingir, atingir a pessoa de Deus. Porque é sempre assim, né? Se alguém quer me atingir, mas não pode fazê-lo, porque eventualmente eu posso ser mais forte, ele ainda pode me atingir pelos meus filhos. E às vezes dói mais, né gente? Quando alguém nos atinge os nossos filhos, quando alguém bate no nosso filho, é melhor, seria melhor bater na gente mesmo. Não é esse o sentimento que nós, pais e mães, carregamos? Portanto, a ira dele se volta contra nós como maneira de tentar atingir o nosso próprio Deus, trazer tristeza para ele. Agora, o que, é que estava em jogo, meus queridos, nessa narrativa sintética que nós temos aqui? Em primeiro lugar, Jesus foi tentado no tocante ao elemento material, a sua necessidade. Ele estava com fome. Depois de tantos dias de jejum, 40 dias, ele estava com fome, ele estava faminto. Olha bem que interessante. Satanás vem diante de Jesus, mas não questiona o fato de ele ser filho de Deus. Ele é o filho amado de Deus. A cena do batismo mostrou isso. Ele estava lá assistindo aquela cena também, assistindo aquela declaração de Deus. No entanto, o que ele questiona é como que essa filiação, que implicação essa filiação de Deus vai ter sobre a vida de Jesus. É mais ou menos como ele sussurra no nosso ouvido também, meus queridos. Você não é filho de Deus? Então, por que você está passando esse perrengue todo aí? Por que seu casamento está dilacerado? Por que a sua vida está desse jeito? Por que as pessoas te perseguem? Por que você está desempregado? Por que você não arruma um jeitinho? Por que você não dá um jeito de remediar essa situação na qual você se encontra? Quem nunca ouviu uma voz dessa no ouvido, meus queridos? Quem nunca ouviu uma voz dessa lá no íntimo? Lá na sua consciência mais profunda? No meio do perrengue, da dificuldade... Sabe da luta, da fome, procurar um atalho, procurar um caminho diferente, procurar uma saída para remediar a situação que você, como filho de Deus, não deveria estar passando. Não é verdade? Não é isso que a gente ouve por aí? Em segundo lugar, meus queridos, Satanás cita diante de Jesus o Salmo 91. O Salmo 91 é um Salmo muito querido de muitos de nós. Ele fala assim... O que habita no esconderijo do altíssimo, o que, é que vai acontecer? A sombra do Senhor onipotente descansará. E na sequência desse Salmo, vai ter a citação que ele faz aí, que o Senhor enviará anjos para te guardar de todo mal, para impedir que o teu pé tropece. Meus queridos, quem nos guarda é o Senhor. Quem nos guarda é o Senhor. Salmo 21 fala assim, olha, para os montes olharei, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem de Deus, que fez os céus e a terra. Ele é o teu guardo, o guarda de Israel não dorme. Ele não cochila, ele guarda a tua vida, ele guarda você de todo mal e guardará a tua vida desde agora e para sempre. É isso que diz o Salmo 121, não é verdade, meus queridos? Por isso que nós alegramos, damos aleluia quando a gente lê isso. Mas perceba o seguinte, meu querido, Deus não tem compromisso com a sua loucura, com a sua insensatez, com as suas aventuras. Pode ser que alguém aqui, dos irmãos queridos que estão me ouvindo, esteja vivendo uma vida assim, sabe? Acolhendo, acolhendo o pecado da sua vida, confiado na graça de Deus. Ah, Você está com vontade de adulterar? Pode adulterar. Depois você pede perdão a Deus. Está com vontade de fazer um negócio mal feito? Dar uma pernada em alguém? Não tem problema não. Pode dar. Depois você traz o dízimo para a igreja? Pede perdão a Deus? Isso é tentar a Deus, meus queridos. Isso é tentar a Deus. Não viva desse jeito. Deus nos guarda mesmo. O salmo que foi lido hoje cedo pela manhã aqui, né? se o senhor não guardar a cidade, o que, que tem? Em vão vigia a sentinela. Se o senhor não edificar a cidade, em vão vigia, em vão trabalham aqueles que edificam, não é isso? Que fala o salmo. Mas, meu querido, não viva perigosamente. Não tente a Deus. É isso que Jesus respondeu aqui. Sabe Deus não tem compromisso com as loucuras que a gente faz. Tem muita gente vivendo uma vida na qual está barateando a graça de Deus, acolhendo pecado, fazendo coisas erradas conscientemente, confiado no perdão e na graça de Deus. É claro que Deus perdoa os pecados, é claro que Deus perdoa os nossos pecados ao ponto de esquecer-se deles. Olha a expressão que a palavra usa. Deus se esquece. Ele nos aparta da nossa iniquidade, da nossa transgressão, assim como o Oriente está afastado do Ocidente. Não é isso que a Bíblia diz? Ele lança os nossos pecados no fundo do mar. A Bíblia diz tudo isso. Mas ela não diz que a gente deve viver pecando, confiado na providência de Deus. Não diz isso. E o que Satanás está tentando Jesus a fazer é isso. É viver irresponsavelmente... Confiado na providência de Deus. Eu quero dizer para vocês que Deus não tem compromisso com a minha responsabilidade, com a minha loucura, com a minha insensatez. Deus me guarda. Ele cuida de mim. Ele me protege. Ele me sustenta. Ele me livra de perigos que, às vezes, eu nem consciência eu tenho. Ele me livrou, nem fiquei sabendo. Eu sei que isso acontece. Mas não viva perigosamente, meu querido. Não tente a Deus. Deus não se agrada disso. Há um mandamento que Jesus cita lá de Deuteronômio, não tentarás ao Senhor teu Deus, porque o povo no deserto fez isso. O povo no deserto fez isso. Aliás, a narrativa de Mateus, se a narrativa de Lucas né, faz um paralelo entre a obediência de Jesus e a desobediência dos nossos primeiros pais lá no Éden, a narrativa de Mateus faz um paralelo da obediência de Jesus, um contraste, né, com a desobediência de Israel, 40 anos no deserto. E eles tentaram a Deus, abusaram de Deus, sabe? Reclamaram de Deus, murmuraram de Deus, e Deus não se agradou deles por isso. E no final, o que aconteceu? Só Caleb e Josué entraram na terra prometida. Eles não herdaram a terra do Senhor, porque viveram irresponsavelmente, porque tentaram a Deus, porque abusaram da santidade de Deus. E a terceira colocação que o inimigo faz diante de Jesus, meus queridos, nós teríamos resumir assim, aonde que está o teu coração? O teu coração, de fato, é devotado a Deus? A quem que você adora? Você adora Deus mesmo? Ou você adora a si mesmo? Ou você adora alguma outra coisa? Na verdade, quando, você pergunta, quando, quando o texto é colocado assim, para você se colocar diante de joelhos, adorando Satanás, parece uma coisa até ridícula, né? é? Claro que Jesus não, faz, não vai fazer isso mas a pergunta se volta para mim e para você. Aonde que está o meu e o teu coração? Aonde que a minha e a tua motivação estão colocadas? A quem, de fato, nós adoramos? Meus queridos, o que nós vemos aqui, nessa narrativa do batismo, juntamente com a tentação de Jesus, é a seguinte história. Se, de um lado, Jesus se identificou conosco, se identificou conosco mesmo, para valer, até o fim... Ao ponto de dissolver o cálice da ira de Deus em nosso lugar, por outro lado, ele não vai, em nome dessa identificação conosco, transigir o que Deus determina na vida dEle, identificado conosco, porém profundamente leal a Deus. E você vai ver nos evangelhos, meus queridos, que Jesus, apesar de ter nos amado e nos amado profundamente, Ele nunca passou a mão na cabeça de ninguém. Ele sempre tratou os seres humanos como pessoas que podiam responder a Deus, moralmente responsáveis diante de Deus. Ele nunca passou a mão na cabeça de ninguém para dizer oh, você está sofrendo, meu filho. É porque seu pai te tratou mal. Você está sofrendo. É porque o país está em crise. É porque Roma está roubando tudo. Não. Ele sempre colocou a pessoa em contato com Deus. Moralmente responsável e, e, e capaz de de ser responsivo a Deus. Por isso, a mensagem dele é, se alguém quiser, quem quiser, vem a mim. Quem está cansado, vem a mim, encontrará descanso. Quem está com fome, vem a mim, eu sou o pão da vida. Quem está nas trevas, vem a mim, eu sou a luz da vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Mas ele sempre tratou os seres humanos como seres responsáveis diante de Deus. E o fato, meus queridos, de que Jesus se identificou conosco, e se identificou mesmo, radicalmente, até o fim, e o fato de é que ele também foi profundamente leal a Deus, ela é uma lição para nós, como Igreja de Cristo. Porque nós também somos chamados, assim como Cristo, a nos identificarmos com o mundo. Não no sentido de amar as coisas que o mundo ama, mas no sentido de nos importar com aqueles que se perdem. No sentido de chorar pela miséria moral desse mundo. Vocês sabiam que Jesus chorou pelas pessoas? Jesus chorou por Jerusalém. Jerusalém estava nem aí para Jesus. Mas ele chorou por Jerusalém. Porque ele amava as pessoas. E nós somos chamados também a isso, meus queridos. A essa identificação de amar, de ser como aquele pastor que foi atrás da ovelha que se perdeu. Deus quer que a igreja seja assim. Há uma radicalização aí fora, meus queridos, política, ideológica, não podemos trazer isso para dentro da igreja porque a gente não é juiz de ninguém. Nós estamos aqui para proclamar uma mensagem de amor, para acolher as pessoas, para dizer para as pessoas que tem jeito, que tem saída, que tem solução, que ele pode ser liberto da condição em que ele se encontra. Temos que oferecer amor, não somos juízes de ninguém. Mas nós também estamos aqui para sermos profundamente leais a Deus. Nós estamos aqui para detestar aquilo que Deus detesta, para condenar aquilo que Deus condena, para acolher aquilo que Deus acolhe, elogiar aquilo que Ele elogia. Nós não estamos aqui para aplaudir aquilo que Deus condenou na palavra dEle. Então, o difícil para a igreja é estar ao mesmo tempo no Jordão e no deserto. Você vai encontrar uma porção de igreja que está no Jordão, que estão amando o mundo, mas que, em nome desse amor ao mundo, liberalizaram a palavra, sabe relativizar a palavra, relativizar os absolutos de Deus. Mas você vai também encontrar muitas igrejas que estão apegadas à palavra, mas que viraram as costas para o mundo. E Deus também não quer isso. Deus quer que nós amemos o mundo, mas vivamos em lealdade profunda, radical a Ele, como Deus. E, finalmente, para concluir essa palavra, eu quero me dirigir a você, meu querido, que talvez não tenha tido uma experiência com Cristo ainda. Eu posso dizer para você pastor está aqui à minha direita, pode dizer o mesmo que eu vou dizer, talvez tá ouvindo até mais. Eu decidi servir a Cristo. E essa decisão eu nunca me arrependi, meu filho. Nunca. Essa decisão que eu nunca me arrependi. Eu já arrependi de muitas decisões que eu tomei, mas essa não. Sabe por quê? Porque Cristo nunca me decepcionou. E se você não experimentou isso na sua vida, eu só posso dizer uma coisa. Venha e experimente. Você vai ver. Você pode achar que a sua vida já passou do ponto que você já fez coisas erradas demais. Mas Jesus te conhece, meu querido. Ele te criou. Ele se identificou com você. Ele sabe até o pensamento que é formado na sua mente antes de ser formado. Ele te conhece. E Ele pode resgatar a sua vida. Ele tem poder para isso. Ele é Criador. Ele é Senhor. Então, eu queria chamar os meninos do louvor nesse momento para nós cantarmos uma vez mais. Mas se você quiser experimentar esse amor de Cristo na sua vida desse Cristo que se identificou com você, que amou você até o fim, e desse Cristo que é profundamente leal a Deus, você pode fazê-lo neste momento, pode vir aqui à frente, pode ficar de pé, o que você quiser fazer, nós vamos orar pela sua vida.